0: No va a cambiar una ley porque pase una marcha en la calle. Esto lo dijo Jaime Manalich, Ministro de Salud. La gente va temprano a los consultorios para hacer vida social. Esto lo dijo el subsecretario Castillo. Si quieren pagar menos en el metro, madruguen. Juan Andrés Fonte, Ex ministro de economía Si bajan las dietas parlamentarias Llegará gente mala al congreso Mónica Pérez Periodista Estamos en guerra Contra un enemigo poderoso Sebastián Piñera Presidente de Chile. El capítulo de hoy tiene como título La sangre derramada no será negociada. Y se está por cumplir un mes del decreto que autorizaba el alza en el metro de Santiago. Se va a cumplir un mes de la semana tan afamada mundialmente, conocida como el cántico lo dice, evadir, no pagar, otra forma de luchar. Y quizás le atribuyamos a esa foto tan famosa del, del joven saltando los molinetes del metro como el pionero o tal vez la imagen más replicada en los medios digitales, en los medios públicos ¿y por qué no atribuirle a él o a él como figura en representación de un grupo de Muchísimos estudiantes jóvenes Organizados Poniéndole un, un alto A ese decreto Un alto a ese abuso Que creyeron abuso Lo es 30 pesos Pero Entendamos que no fue eso Y entendamos también algo muy importante Que el aumento de los estudiantes este, No fue ejecutado entonces, la tarifa estudiantil se mantuvo de acuerdo al, al precio vigente. Entonces, los jóvenes son los que toman la iniciativa en pos de, 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 como decía, de ponerle un freno a este abuso que viene sintiendo hace muchos años, porque Chile despertó y porque más del 90% de las personas están de acuerdo en ponerle fin, en cambiar la historia. Y todos apuntan a un solo muñeco. Al presidente Piñera. Que lo primero que hace el presidente ante los hechos de aquel viernes, en donde los estudiantes bloquearon las bocas de acceso al metro, tuvieron que suspender la, la frecuencia diaria del metro y generó caos. Yo fui uno de los que tuve que caminar y vi lo que pasó y vi cómo la gente no estaba enojada. La gente a pesar de que tuvo que caminar apoyaba el reclamo y lo sigue haciendo. Entonces el, el presidente Piñera ante los hechos delictivos o de vandalismo sumados a las protestas pacíficas decide decretar el estado de emergencia. Analicemos un poco... ¿En qué contexto se puede dictar un estado de emergencia? Porque es una medida bastante drástica para una sociedad. Es un sacudón a la libertad de las personas. Hasta dónde creemos en Latinoamérica somos una democracia. Pero hay excepciones. Y una de estas excepciones... Fue utilizada aquel fatídico viernes, aquel fatídico fin de semana. Digo fatídico en el sentido de los muertos que hubo en las manifestaciones. No fatídico por la protesta en sí o por las manifestaciones en sí. Fatídico por el modo en que el presidente, aduciendo asegurar el orden público, aduciendo proteger bienes públicos y privados, aduciendo detener a los delincuentes que atentan contra la ciudadanía, envía este mensaje protocolar que contrasta claramente con el lenguaje urbano de la protesta con el lenguaje real. Entonces, ¿a quién le habla, Piñera, cuando decreta el estado de emergencia? ¿Por qué enfatiza sobre los bienes públicos y los bienes privados? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa mantener la fachada limpia cuando tu casa es un desastre adentro, creo que todos podemos sacar alguna conclusión al respecto, ¿no? Entonces, el presidente asegura los bienes privados más que los públicos. Entonces, el ejército sale a la calle, blinda a las comunas de las condes. Pitacura, Providencia Y hacia arriba Entonces claramente el mensaje estaba Dirigido a una élite Yo, presidente Me hago responsable de ustedes Yo voy a proteger sus bienes Yo, presidente Voy a utilizar mis facultades para garantizar el orden Asegurar el orden de la élite Le faltó decir eso Asegurar el orden De algunas personas Y mandar a reprimir Al pueblo que se manifestaba pacíficamente Obviamente no vamos a dejar del lado los hechos de vandalismo Que claramente condeno pero sé que la mayoría de, la, de las manifestaciones fueron pacíficas o, o tienen esa intención Y el reclamo es justo Pero en este caso El presidente pifia O no Quizá la línea editorial Así lo demandaba, ¿no? Entonces es muy fácil preguntarse ¿Por qué el gobierno no actúa con un plan de prevención? ¿Por qué el gobierno no tiene un plan de prevención y decide sacar a las Fuerzas Armadas? que sería el último recurso? ¿No había algo antes? un ¿No pasó antes? ¿Quizás rever las tarifas? Quizá dar algo, ¿no? Dar algo. Decreto de necesidad y urgencia. ¿Por qué no? Porque creo que sacando a las Fuerzas Armadas al pueblo sigue subestimando a la ciudadanía. La represión es el claro ejemplo de la subestimación que se le hace a los individuos de una sociedad. Entonces, ¿qué hace el gobierno junto a los medios? Porque existe una forma política publicitaria de crear un enemigo. Ya lo venimos viendo en Estados Unidos con, con Bin Laden, Bush, Bin Laden. Crear un enemigo que amenace la seguridad del ciudadano, el orden, el orden la calma. esa faceta ficticia de limpieza y pulcritud. Entonces los medios crean eslogan, titulares, demonizando al ciudadano común, al ciudadano promedio, de, de vandálico, de ignorante. Y me causa gracia. Cómo se dirigen diciendo, pero le estamos dando esto, lo otro, no es nada. No es nada, ya hay un, una gráfica muy interesante que retrata la, la línea del metro 1, ¿no? Que va desde Pudahuel a, a Las Condes y cómo a medida que el metro avanza el ingreso per cápita también lo hace. Hay una línea definida. Hay unos márgenes en la ciudad que también están definidos Y que han sido expuestos Claramente en estos sucesos Entonces Pensaba en una frase Muy interesante que vi en la marcha del, del viernes pasado La marcha más masiva, creo Que decía la sangre derramada no será negociada. Y un poco deconstruyendo esa frase, me doy cuenta que la palabra negocio es la que se hace eco el gobierno. En este caso el gobierno representa el mercado neoliberal, ¿está claro, no? ¿Cuál es la principal herramienta del comercio neoliberal? El mercado. Los capitales que fluyen, los capitales, que funcionan en la rueda. Entonces, la herramienta principal es la transacción. Pero en este caso lo que está en juego es la vida que no vale nada y a la vez lo es todo que es el único bien que no se puede negociar que no debe ser negociado porque está claro que sí se negocia y en muchos ámbitos pero esa premisa y ese cartel marca la sentencia del discurso del pueblo hasta acá llegamos esto no lo negociamos. Ya no es sobre el dinero, ya no es sobre el ingreso. Ya es sobre la mancha roja que tiene el presidente sobre el escritorio. Hasta la próxima.